0: Dámy a pánové, nebudu to dlouho protahovat, protože dalším hostem je pan Skála a on určitě samozřejmě řekne další. Nebudu se zdržovat všemi těmi tituly a představováním, protože už jsme v partizánském boji, takže musíme jednat akčně. Děkuji moc za pozvání a rád bych sdílel skvělý pocit z toho, že se skutečně začínáme navzájem víc poznávat a uvědomovat si, že mlčící většině Chybí mluvčí, který by dokázal politické střety vyhrávat. Vyhrávat je i tím, že bude parlamentním subjektem a nebude pouze mimo, mimo, mimo parlamentním glosátorem toho, co se odehrává. Bylo tu řečeno, že já dnes zastupuji i vlastenecké sdružení, které si dalo provokativní název Kudy z krize. Iniciátory jsme byli my dva s vámi stěznámým doktorem Petrem Hamplem, sociologem Anfant, byl české sociologie, a dalšími v pořadí, které jsme oslovili a kteří naši výzvu přijali velmi vstřícně, nebo reagovali na ně velmi vstřícně, byli lidé kalibru profesora Honzi Kellera, spisovatelky Lenky Procházkové, profesora Ivo Budila docenta Martina Konvičky, docenta Radima Valenčíka, národohospodáře a makroekonoma Jardy Šulce a další osobnosti tohoto kalibru. Kolem nás pochopitelně spousta dalších ještě expertů, kteří nebyli úplně v tom mezi těmi otci a matkami zakladateli. Naším cílem je, jak už to bylo řečeno, poskytnout opoziční scéně expertízu především. Poskytnoutý autoritu lidí, které veřejnost bere vážně, vážně nejenom pro jejich charakter, morálku a charisma, ale i pro jejich kvalifikaci, pro jejich erudici, pro jejich odborné výkony. A vyvolávat z těchto pozic veřejný dialog k otázkám, o níž se lže, falšuje, zamlčuje a tak dále a tak dále, to o čem tady už byla řeč mnohokrát dnes, A bombardovat ty, kteří jsou u moci nezvratnými analýzami toho, co je špatně a koncepčními návrhy, jak to napravit, pojatými tak, aby se dali odmítat jen velmi těžko. A pokud ano, pak za cenu znevěrhodnění těch, kdo si trouflou, je sabotovat. Není to žádný elitářský intelektuálský klub, je to jakýsi myšlenkový tank, někdy z Legrace říkáme, módním dnešním pojmem který se ale rozhodně nehodlá uzavírat do sebe. Začali jsme páchat jakési spaněli jízdy napříc republikou a kontaktovat lidi, kteří mají zájem o součinnost v tomto směru. Nema, ne, neklademe si žádné ambice typu, že někoho musíme zastřešovat, někoho kam si vytlačovat, čili plně sdílíme to, co tu dneska zaznělo velmi sympaticky. My musíme být vůči sobě navzájem komplementární a ne konkurenční. A to neznamená, že se musíme ve všem shodovat. Já když dovolíte, já sám se prezentuji často jako marxista na volné noze, já, já, já tu pronesu dvě poznámky, které jsou mým osobním přesvědčením a nejenom mým osobním přesvědčením, ale v, ve struktuře kvůli krize. Samozřejmě představují jenom střípek větší mozaice. My jsme ho záměrně stavěli tak, aby nebylo ani levicové, ani pravicové. Aby to bylo vlastenecké, racionální, osvícené, združený lidí, kteří chtějí prostě se postavit tváří v tvář A rozkročili jsme se napříč světonázory, napříč vědeckými obory a také některými praktickými sférami. Jedním ze zakladatelů je třeba Honza Skalický, velký dopravní expert, manažer největších českých loděnic v Děčíně a tak dále. A nyní jenom ty dvě poznámky, které budou tak trošku i polemické, možná k tomu, co tady zaznělo, ale řekl bych přátelsky polemické. Eh, buďme všichni napřed jako komisař Vacátko. Ten vždycky, když se někde něco dělo špatně, tak přeci si dal tu práci a vzkoumal motiv. Proč někdo něco dělá? A my všichni cítíme, že to covidarium, jak to nazývá, tuším tady Antonín, se tu vyrojilo... Ne, proto, že by někdo chtěl a priori být zaměřen na COVID-19, ta injekce a vakcíny, a roušky a karantény. A te... To všechno plní nějakou roli, nějakou funkci, všichni to víme. Proč se a tady padlo mnohokrát, proč a já to, já to shrnu jinými slovy, proč je dnes kolem nás takové přemnožení kazy světu a psychopatů ukorit? To je, to je podle mého soudu v mírových dobách naprosto bezkonkurenční jaksi, koncentrace. <laughs> Někdo se robního, že to je prostě dáno osobními parametry těch lidí, kteří se tam procpali a že tedy v příštích volbách to dopadne jinak a my je vyženeme a změníme, zacelíme pár děr v zákonech a bude dobře. Vidím, že nikdo tomu nepřitákávat, já to jsem rád. Tak to není. Tady je v krizi něco velmi podstatného. Tady je v krizi sama reprodukce kapitálu. Dovolte mi to vyslovit jako marxista. Kapitálu, který několik desítek let už nemá kam utíkat, tlačí před svou horkou bramboru na hodnoty. Je tísněn stále většími nůžkami mezi svojí vlastní masou, která se chce dál a dál zhodnocovat a kupní silou lidí, z jejich práce ten kapitál pochází a bez jejich kupní síly se ten kapitál nemůže reálně zhodnocovat. Tak se zhodnocuje jinak. Zhodnocuje se zločinem bílých límečků, zhodnocuje se švindlem na, na finančních trzích, zhodnocuje se roztodinými fintami, už bychom tady mohli hovořit dlouho a dlouho, ale nemám právo tady zneužívat příležitosti stát za tímto mikrofonem. Mají tři společné rysy. Za prvé, touto cestou se nevytváří žádné nové hodnoty. Nulová tvorba hodnot. Pouze ubralé hodnoty, žádné přidané hodnoty. Za druhé, touto cestou na finančních trzích všemi těmi deriváty a letadly a ponzil, schématy a tak dále, se stojí zády ke všem lidským potřebám. To už ani nepředstírá, že, že, že uspokuje nějakou lidskou potřebu. A za třetí, touto cestou se dá bohatnout jedině tak, že někde jinde vzniká mamutí dluh který je neustále znárodňován, házen na hřbet nám všem, označen děsivým pojmem suverénní dluh. My jsme nějakými suverénni tohoto dluhu, no dovolte mi se zasmat. <laughs> a, a, a elity, globální oligarchové, sedí na doutající sobce z dluhu, ztrát. a toho všeho. Kdyby měli ukázat reálno, reálné účetnictví, tak by je lidi Pozabíjeli všechny prostě během 24 hodin. 20 hodin. Celá ta, celá ta pyramida švindlu prostě neexistujících aktiv, toxických aktiv, všechny ty mixy jsou největším bankrotem v lidských dějinách. Nemá srovnání, a to si tvrdit, že kdyby se odčetl pravdivě, vydal by za víc než všechny dosavadní bankroty, které dějiny pamatují od času starého sumeru. A z toho se někdo potřebuje vilhat, a někdo z toho potřebuje vybruslit na náš úkor. Ale dneska už to je možné jen tak, že jak zní stará formulace, dovolte mi jako marxisty, marxistoví použít, ty elity už nám nemohou vládnout po staru. Už nemůžou. Už ani nemůžou vládnout po staru. Oni musí překopat celý ten mechanismus ekonomické a politické moci. Reset, tu reset, anglicky, původní smysl, víte, jaký je toho slova? Přesadit. To je velmi výstižné. Oni nás chtějí přesadit do úplně jiného světa. Do světa, kde bude, tady to padlo, už podstatně nižší životní standard trtivé většiny, kdy budeme téměř úplně vyvlastněni a přesazeni do velmi omezených svobod a práv, a, mnoze, a většina z změněna v jakýsi klon, jakýsi jakousi, jakousi kopii, odezvu starořímských prolů, kteří, kteří měli, jak víte, pánem Ed Circerces, a hry. A ten rozdíl dneska bude spočívat v tom, pokud jim to dovolíme, že kromě chleba budeme mít ještě nějaký ten salám bez, bez masa, o které mi eh, pan inženýr Jan Dejsek, kdo nám agrární komory, jednou prozradil, že ty řečezce, ten nejlacenější salám vymáhají od řezníků za, poslouchejte dobře, za 18 korun za kilogram. Tam není ani špetka masa. Tak to potom pochopitelně cestou nepodmíněného základního příjmu nám někdo asi přidělí. No a ta ty hry nemusí být v koloseu. Ty samozřejmě mohou být, ta krev může stříkat z televizních obrazovek. To je, jako, je to jednodušší a i logisticky snadší. A ekologicky také lidé nikam nebudou cestovat. Tak to je první... To o to tady kráčí. A nenechme se, já jsem pro komentář, kritický komentář ke všemu, kde nás obelhávají, pokud je o původ té choroby, vakcíny a to všechno prostě. A jsem děčný všem lékařům, imunologům, vakcinologům, že mají odvahu to nějakým způsobem kriticky komentovat. Sám si netroufám do toho přístupu, protože to není obor, ve kterém bych, bych byl kvalifikovan. Ale mám velké sympatie k té polemice. Ale nechme si vnutit roli ve sporu, který je záměrně stavěn do popředí. Hádat se, jestli je to chřípečka, nebo to není chřípečka, do nekonečna. A nechat běžet to vše, kvůli čemu se to dělá. Já osobně jsem pro to, abychom vedli boj proti ekonomickým a politickým cílům, které jsou v pozadí celé této děsivé habadiury. A druhou poznámku už krátce už zdržuji, asi příliš omlouvám se. Padla tady řeč, pan pan kolega hovořil o decentralizace, někteří další také. Já si myslím, že tak jednoduché to není. Něco může být a má být decentralizováno a něco asi vůbec nemůže být ani decentralizováno moderní velkovýroba spěje k tomu integraci do velkých celků, do vertikálních struktur. Nevím, jestli nějakou decentralizací, teď to řeknu hloupě, bychom nahradili stávající produkci automobilů, televizorů a tak dále. Asi asi těžko. Já si myslím, že problém, otázka stojí trošku jinak, nebo jádro té otázky. Jsme cizím krmelcem a vazalem a ta krize nás má srazit ještě mnohem víc do této pozice. Do ještě nedůstojnější pozice, která by pro spoustu lidí znamenala velké existenční drama. A položme si otázku, kdo nás z té situace může vyvést. Je to ten samý zahraniční kapital, který nás srazil do té role, tak to jak si je absurdní, když to vyslovím nahlas, to se snad nemusíme tady navzájem přesvědčovat. Je to domácí kapitál. Já si velmi vážím. Každého podnikatele, který nic neukradl a opravdu něco vybudoval, Nicméně statistika je neúprostná. Nechala si ji zpracovat vláda. Od roku 1995 celkový výkon ekonomiky v českém privátním vlastnictví je stále stejný. Stále stagnuje. Vůbec neroste. To neznamená, že někdo nevyrostl. Ale jiní mezi tím zkrachovali a dohromady. To už dávno nejsou oni vertikální struktury schopné vrátit nás na do role suverénních hráčů na světových trzích. A my jsme exportně orientovaná ekonomika bytostně. Jediným grinderem té nové budoucnosti, řečeno slovníkem 19. století, může být pouze veřejný sektor. Někomu to možná zní hloupě, ale zkusme o tom přemýšlet. Veřejný sektor, který nebude tunelován, který začne koncentrovat lidské, finanční, komerční a další zdroje do průlomu nových průlomů na na, na světových trzích, ty ty kapacity budou převážně ve veřejné vlastnictví, a budou i mnohem lepší příležitostí pro férový, čestný, privátní sektor být partnerem takovýchto projektů, než být subdodovatelem, subdodovatele zahraničních vydřiduchů. A to vydřiduchství bude narůstat v dohledné době. Pojďme možná uvažovat to této perspektivě. Já jsem přesvědčen, že by měla být jedním z základů našeho tahu na branku v tom střetu, kde demarkační linii jsou na jedné straně jaksi a a místo držící cizí moci a cizího kapitálu, kteří budou utáhovat šrouby. A na druhé straně je to ta drtivá většinová veřejnost, která z toho nic nemá a která procitá stále víc k vlasteneckému přesvědčení a možná k něčemu, co, bychom, co si troufnu nazvat druhým národním obrozením. Pojďme, Táno, jeden pro vás s nad tímto velkým cílem. S lidmi jako, jako jste vy, to bude jedna báseň. Děkuji za pozornost. Pane docente já vám moc děkuju, no to vynikající. Děkuju Antoníne, že jste nám pana skálu sem přivedl. A věřím, že to Národní obrození to se mi líbí. To se mi moc líbí a věřím, že bychom mohli mohli to dát společně dohromady. Otázku teku nebudu pokládat, protože si asi vlastně ještě popovídáme. A musím uvést dalšího hosta. Díky vlastně. moc.